0: Hola, muy buenas, bienvenidos a Gran Angular. Eh, antes de nada quería pediros disculpas porque sé que tendría que haber grabado eh, este episodio un poquito antes, pero bueno, los contratiempos y los temas de trabajo han hecho que no haya podido hacerlo antes. Eso sí, os prometo que el próximo episodio que vamos a hacer con Iker, eh, de Fotolari sobre las novedades de cámaras, no esperaremos tanto. Ni siquiera vamos a esperar dos semanas. Voy a intentar a ver si podemos hacerlo en una semanita. Ya sabéis que el podcast lo dividimos en, en dos partes, eh, porque normalmente tanto David como yo, que soy Rodrigo, ya lo sabéis... Eh, hacíamos dos partes en las que hablábamos más de fotografía, en este caso pero esta parte era la que hago yo normalmente y la otra era más de cacharreo que la solía hacer David, en este caso me toca ya hacerlo estas dos partes a mí mientras David se ordena un poco y busca ese tiempo para poder sacar y poderse de nuevo poner con nosotros. Eh, y bueno, eh, tengo, tengo hoy a una invitada muy especial que da la casualidad que sí, es invitada, y da la casualidad que esta semana eh, es el, sobre todo al final, es el, el día 8 de marzo, es el Día de la Mujer Trabajadora. Quiero que sepáis que no tiene nada que ver que haya invitado a una fotógrafa en este caso, o una invitada, eh, justamente porque sea esta semana, porque tenía ya pendiente eh, dos personas más, eh, dos chicas más. Eh, pero que por temas eh, bueno pues su tiempo no han podido ser y no he podido realizar eh, ninguna entrevista antes con ellas pero que sepáis que llevo más de casi dos meses detrás de una persona ya, no quiero deciros el nombre pero que sepáis que bueno, pues, es también muy, muy buena en, en, con respecto a la fotografía conocida así que al final pues bueno eh, otra, otra de las personas que tenía que tenía agendadas eh, es nuestra invitada de hoy y obviamente pues tiene que ver con este día eh, y ya que vamos a, vamos a hacer esta entrevista, pues sí que voy a preguntar alguna cosita con respecto a esto, porque a mí me interesa, la verdad. Así que voy a saludar a la invita mi invitada de hoy, que es Lidia Vives. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás?
1: Hola, Rodrigo. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: <ríe> Muy bien, aquí estamos. Muchas gracias por aceptar la invitación de Gran Angular. Eh, como te digo, para mí es un placer, porque no, no tengo el gusto de conocerte en persona... Pero bueno, te sigo y nos conocemos por redes desde hace tiempo. Pero sí debo decirte una cosa. Estuve a punto de conocerte en persona.
1: ¡Ostras! ¿En serio?
0: Sí. Eh, te digo ahora, te digo cómo. Eh, tú viniste, eh, hablaremos de esto porque tú eres embajadora de un par de marcas y sueles dar charlas, eh, bueno, talleres, workshops, etcétera. Y viniste no hace demasiado, bueno, digo hace demasiado, no sé, hace unos cuantos meses, creo que fue a finales del año pasado o a mediados, eh, a fotografiarte. A dar una charla con Pentax, no sé si fue. Sí, correcto. Bueno, pues exacto. Pues es que yo vivo al lado de fotografiarte.
1: ¿Qué dices?
0: Sí, lo que pasa que, bueno, por temas de... Yo en ese momento tenía... Ese día justo tenía clase en Efti, tenía que impartir una clase y no pude no pude acercarme. Además, me llevo muy bien con, con Mario y demás, entonces me hubiera encantado ir, pero no pude. Así que, bueno, tengo, tengo pendiente conocerte en persona, que lo sepas.
1: Bueno, ya ya surgirá la ocasión, ya.
0: <ríe> Seguro que sí. Bueno, eh, antes de nada, lo que, lo que he dicho, ¿no? Lo que, antes de entrar en materia con respecto a, a tu trabajo, que me va a parecer genial que me hables un poco de tu trabajo. Eh, primero, antes de nada, sí que es verdad que ha dado la casualidad, como comentaba, que esta semana es el Día de la Mujer Trabajadora. Y yo como fotógrafo que llevo ya también bastantes años, no llevo muchísimos, pero llevo unos cuantos, eh, cuando me he, encontrado, bueno, me he encontrado con muchas situaciones... Eh, con respecto a esto de, de la mujer dentro de la fotografía debo decir que yo tengo muchísimas amigas y muchísimas compañeras eh, nunca he tenido ningún trato negativo con respecto a vosotras eh, todo lo contrario pero sí que es verdad que como hombre quizás por el tema cultural pues probablemente en, en algún momento se me haya, se me haya escapado pero eh, más que hablar yo eh, de estas cosas eh, sí que me gustaría que tú como mujer eh, me explicaras tu propia visión, obviamente, porque no todas las mujeres tenéis lo mismo, pero eh, más que hable yo, porque no, no estaría bien, yo no, no tengo esa experiencia por muy poco machista que pueda ser yo dentro de la fotografía, creo que la, la del altavoz sois vosotras. Entonces me gustaría, en esta primera parte que, en esta primera pregunta o esta primera parte de la entrevista, que me explicaras sobre todo cómo te has sentido tú en estos años, eh, como bueno, fotógrafa o como artista. Sobre todo fotógrafa, porque más artista a lo mejor tienes otra otra situación. Pero sobre todo como fotógrafa, ¿cómo te sientes tú dentro de este mundo más masculino? ¿no?
1: Vale. Bueno, antes de nada, eh, si me permites comentarte que antes cuando has dicho que, que es posible que tú en algún momento hayas tenido una actitud eh, poco feminista por una cuestión cultural y todo eso, mm, decirte que seguramente yo también. O sea no es tanto que sea algo solo de los hombres, sino algo que quieras que no se nos ha inculcado. Eh, e incluso nosotras, sin darnos cuenta, pues hemos podido tener una actitud eh, machista mmm, en frente a otras compañeras. Entonces, no te preocupes porque lo suyo es también mmm, darse cuenta. no Para eso tenemos el feminismo, para poder aprender y seguir evolucionando todos. Entonces, en cuanto a tu pregunta de de cómo he podido percibir yo el, el ser mujer en este en este mundo de, de hombres, sobre todo en la fotografía, que quienes triunfan pues son hombres y además mmm, hombres por lo general ya mayores, porque date cuenta que, que normalmente el tema de la edad también influye muchísimo. Ser joven y triunfar es muy complicado, parece que como que no está permitido, ¿no?, que como que tú qué vas a saber si, si aún eres un crío. Y yo no solo lo he notado en cuanto a ser mujer, sino también en cuanto a la edad. De darme cuenta que muchas veces.
0: Tiba, Dime. Perdona que te interrumpa. Eh, ¿qué, ¿Qué edad tienes? Ya, nos lo, ya me lo dices. Si no, si no es muy. Vamos, no quiero tampoco. Pero si no, me lo puedes decir sobre. O, no, o más o menos, ¿no? Sobre todo para Por supuesto,
1: chico, ¿no? vamos, faltaría más. Tengo 29 años. <risa> Sin miedo, no pasa nada, todos crecemos. Sí, no, y pero a ver, con 29 años eh, eres joven en el mundo de la fotografía. Es que creo que hasta con 37 sigue siendo joven, ¿sabes? Mm. Mm, entonces lo he notado también, sobre todo en eso, en la edad. Yo he notado que, que en mi caso eran como dos cosas que hacían que, que quizá alguien no se me tomara del todo en serio. ...que te tratan un poco como... ...tú que sabrás... ...si aparte de chica eres una cría... Uh -huh. y, ...y si he podido percibir esa actitud... ...pero realmente he tenido... Mmm, ...suerte en el sentido de que nunca nadie ha sido... ...específico... ...como diciéndome... ...no, es que tú como mujer no sabrás cómo funciona una cámara... ...o tú como mujer no puedes ser artista... ...comentarios de este estilo... ...yo no los he recibido... ...a mí lo que sí me ha pasado es de que um, alguien me quiera contratar o me hable para contratarme para una sesión y en realidad no sea eso lo que quiere, sino que pretende otra cosa. Se habla mucho de los follógrafos, pero no se habla de clientes que también tienen esas intenciones, porque es que eso existe y uh -huh. esto nunca se comenta. Y esa situación sí me la he encontrado, pero por suerte nadie que me diga tú no sabrás cómo funciona una cámara por ser mujer, eso no... No me ha ocurrido.
0: Por eso, por eso te comentaba que, bueno, que es verdad que era tu situación particular, porque claro, aquí hay de todo. Yo me he encontrado, o que hay compañeras que me han dicho eso, desde lo, lo que tú comentabas, ¿no? hay, hay, hay veces que hay a muchas chicas que se le, se le intenta hacer ese planning sobre todo con respecto a las cámaras y demás... Quizás a lo mejor tú al estar más metida en el mundo artístico, pues eh, eso a lo mejor se te, va, se te desvía un poco porque tú tampoco te metes un poco en eso, ¿no? No haces ni siquiera por llegar a entrar ahí, ¿no? Quizás esa es a lo mejor un poco esa ventaja.
1: Correcto, es que, por ejemplo, si yo hiciera fotografía de reportaje, creo que lo notaría más. O si fuera reportera de guerra, sobre todo, creo que lo notaría más. Que sí vería este tipo de actitudes, pero mm, a mí hay muchas cosas que me amparan. Yo, por ejemplo, pues he estudiado Bellas Artes, pues me puedo esconder detrás de, del título, de decir, no, es que yo sí sé lo que hago porque tengo este título. Mm, creo que también influye mucho mi actitud, yo soy una persona muy seria y tengo como un, un porte así muy... Entiéndeme la expresión como masculino en el sentido de que tengo mucho carácter. Entonces, uh -huh. eh, yo siempre, te, es que, es, ¿ves? Es una frase machista, para que me entiendas lo que te estaba comentando sí. antes. Pero yo siempre digo lo de que tengo carácter de, de jefe, compórtate como un jefe, ¿sabes? Entonces, uh -huh. yo creo que también la gente ve eso y, y me libra mucho de este tipo de cosas.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, ahí queda un poco para que se sepa también, bueno ya digo, no quiero entrar mucho más en esto, pero sí que era un poco... Era de recibo comentarlo un poco para que viéramos también un poco esa actitud que, que sí que de vez en cuando, ya sea pues lo que sea, ¿no? Por pues lo que decías tú, en una situación como te puede ocurrir a ti con clientes por pretender otra cosa o a lo mejor mmm, cuando te dedicas a otro tipo de fotografía pues ese, ese intentar corregirte continuamente en cuanto a técnica, que eso sé que está en cuanto a otras cosas, ¿no? Eh... Fuera ya de esto, ¿vale? Eh, ahora sí que ahora sí que me interesa y vamos a empezar un poquito a hablar de, de lo que es tu trabajo, ¿no? O sea, y la primera pregunta, aunque es muy, muy general, porque siempre yo sé que te la hacen y nos lo hacen a todos siempre que nos hacen una entrevista, pero eh, me gustaría saber cómo empezaste en esto, ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue el momento en el que dijiste, me interesa la fotografía? Porque sé que has estudiado Bellas Artes, lo acabas de comentar. ¿Y, y cuál fue ese momento, no? Porque, a ver, Bellas Artes... Siempre se ha dicho ¿no? que la fotografía es un arte menor, se, se llama así, ¿no? Entonces, eh, a ti te encanta la pintura, eh, a mí me pasa igual, pero claro, tú has estudiado eso. Entonces, eh, no, no te pasa como a mí, que yo la pintura no la he estudiado, para mí es un reflejo, una inspiración que he estudiado también, pero más en el instituto, de manera más como añadido ¿no? a la foto. Pero claro, lo tuyo es al revés. O sea, tú has empezado pintando, llamémoslo así, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, yo... No tenía para nada intención de ser fotógrafa, ni siquiera termino de considerarme fotógrafa. Yo me presento como fotógrafa para no soltar el rollo, pero no me termino de sentir fotógrafa. Yo en realidad siempre había querido ser pintora y sigo sintiéndome un poco así, porque mis fotografías, a pesar de que son fotografías fotografías y cada vez más, porque cada vez lo son más, eh, tienen mucho mucho tinte de pintura, y bueno, en realidad, pues, eh, si te soy sincera, además me hace gracia tú que, que tocas la fotografía con los móviles, que yo soy muy inútil para eso, te tengo que comentar. Todo empezó así. Todo empezó porque, bueno, yo era, era adolescente, habían aparecido los primeros móviles con, con cámara y apareció la cámara frontal y con ello el selfie. Claro, imagínate, pues te pilla de adolescente, pues... Te matas a bueno. hacerte selfies todo el día, como buen adolescente egocéntrico. Y eso, pues yo me hacía selfies. E intentaba siempre que, que tuvieran algo un poco un poco artístico. Porque quieras que no, si tú tienes, tienes eso, es, esas inquietudes artísticas, al final lo trasladas a cualquier cosa. Así que aunque fuera un selfie en el que sencillamente se te ve la cara, pues... Intentas que tenga algo que lo haga especial. Y luego, pues, eh, mis padres me compraron una, una cámara. Mm, nada nada espectacular. Era una cámara de estas de estas Bridge. ¿Sabes las que te quiero decir? Estas que son, sí, que son puente. Sí, que, no, que son
0: mitad entre reflex y mitad entre compactas sí, sí.
1: sí, que no, no lo termino de entender muy bien, pero es como que te quedas <risa> a medio camino. Sí, pues, me compraron una, una cámara de estas y coincidió que con, con el instituto fuimos a una expo de, de Cartier-Bresson. Y hasta entonces yo no había visto la fotografía como algo artístico. Para mí la fotografía era mmm, casi un puente para hacer pintura, porque lo que hacía muchas veces era hacer una foto y a partir de esa foto pues reproducirlo en un cuadro. Pero no consideraba la fotografía como, como una obra final. Y gracias a Cartier-Bresson lo vi de otra manera. Realmente vi que, que sí era arte la fotografía y no un arte menor, sino que realmente es, es eso, es un arte tan válido como puede ser una pintura, una escultura, etc. Entonces ya con la cámara empecé a hacer más autorretratos, ya no tantos selfies, porque ya no era tanto que se me viera a mí, sino expresar una cosa a través de mi cuerpo, que uh -huh. creo que esa es la gran diferencia con, con el selfie. Empecé sí, era, eso. era una de
0: las cosas que te iba a preguntar, ¿no? Que, a ver, muchas ah, pues mira, ya me he de las personas. <risa> no, pero eh, claro, porque tú, una, de, una de las partes de tu trabajo que más se reconoce es por el autorretrato, ¿no? Hmm. Entonces, cuando me acabas de comentar lo de que empezaste, justamente, una de las cosas por las que comenzaste en fotografía fue eso de hacerte el selfie. Eh, es muy importante que a la gente no crea que el selfie es algo tampoco algo malo, sino que también depende un poco de tus conocimientos o de lo que tú quieras aprender, porque claro, si tú empiezas a hacer selfies, pero tú tienes cierto conocimiento, como es tu caso, ¿no? Que tienes estudios en historia del arte, pues sí. eh, vas vas a ir investigando nuevos caminos, ¿no? O sea, no es el hecho de hacerte un selfie es malo, ¿no? Sino quizás también buscar nuevas nuevas ventanas, ¿no? por donde ir.
1: Claro, no, por supuesto, no, no es nada malo y aparte es lo que me ha llevado hasta aquí. O sea, ha sido todo un proceso. Pero es lo que te digo, selfie y autorretrato no, no me parecen lo mismo, ¿eh? Sí que van más o menos por el mismo camino, pero no es lo mismo.
0: No y, lo vale, mismo. Yo, yo sé yo sé a lo que te refieres, pero me explícanos esto. O sea, ¿cuál es tu pre percepción?
1: Vale, eh, bueno, es básicamente lo que te decía. Cuando tú te haces un selfie, lo que estás mostrando es eh, pretendes que la gente te vea a ti no a ti como persona pues eh, pues hoy eh, llevo este peinado o, o simplemente hoy me veo atractivo o hoy me he maquillado de tal manera quieres que la gente te vea a ti a rodrigo o a mí a lidia pero cuando te haces un autorretrato aunque tú puedas contar algo que sea tuyo porque en mi caso suele ser así hablo de mis cosas mmm, no buscas tanto que la gente se centre en tu persona, que digan, ah, pues mira, qué guapo sale, como que lo que buscas es expresarte a través de, de tu imagen, de uh -huh. explicar una historia a través de ti. Hay ese componente artístico que un selfie no lo tiene. Un selfie pu puede ser estético, pero no puedes llegar a considerarlo arte. El autorretrato uh -huh. sí puede ser arte.
0: Muy interesante, sí, sí, ese tipo de cosas que mucha gente, pues claro, ve una cara y piensa que tiene que ver exactamente lo mismo, ¿no? Es como hay retratos y retratos, ¿no? También. Eh, unido a esto que has contado, lo del contar una historia, eh, una de las cosas que sé que hace eso que te gusta, por lo que te gusta, la fotografía, ¿no? Es porque eres capaz de usar la fotografía y el arte como de expresar tus sentimientos, ¿no? Eh, me, me ha resultado muy curioso una cosa, que, que escuché, que te, que te ocurrió hace tiempo eh, que es que eras capaz de, bueno, a ver, eras capaz no es, como una, no es un superpoder para nada pero es que eh, te, ve, te venía, tuviste un, un síndrome, ¿no? Por lo, cuando sí. cuando cuando estabas durmiendo, ¿no? que tenías pesadillas y conseguiste catapultar, o digámoslo así, ¿no? o trasladar esas cosas que tenías eh, o que te ocurrían en las pesadillas a, a la fotografía, puede ser, ¿no? ¿No ¿Lo sí. puedes explicar? ¿Puedes explicarlo?
1: Vale, um, bueno, lo que ocurre es que con 17 años, siempre digo 16 años, pero no sé por qué, pero en realidad fue los 17, tuve una experiencia traumática y um, a partir de, de ese estrés postraumático, um, uno de, de los síntomas fue tener síndrome de serenol, que el síndrome de serenol es lo que en niños se conoce como terror nocturno. Se le llama síndrome serenol cuando cuando eres adulto, y lo que ocurre es que cada noche tienes pesadillas súper intensas mmm, que son casi como te parecen reales y te despiertas pues sudando, temblando, llorando, bueno, muy desagradable. Y yo tenía muchas de estas pesadillas, pues lo que te digo, cada noche era así, no, no descansas, y pues lo que te comentaba antes de que cuando tienes inquietudes artísticas intentas trasladarlo todo a ese terreno, pues lo que yo hacía era a modo de terapia intentaba aprovechar estos sueños y trasladarlos a mis autorretratos. Pues representarlo en fotografías un poco para, para sacarlos de mi mente, convertirlos en algo material, pero intentar que fuera algo estético. Uh -huh un poco la idea de salir de, de lo desagradable.
0: Entiendo. Eh, a ver, muchos no... Bueno, no hemos hablado mucho de tu trabajo en cuanto a qué se centra, pero para los que no te conozcan, eh, la mayoría de tu trabajo se centra... Bueno, gran parte de tu trabajo que se conoce hablábamos del autorretrato, que eso es principalmente una de las, de las partes, y también, eh, bueno eres como una contadora de historias, ¿no? También a, a través de tus fotos, en las cuales no tiene que ver con el autorretrato, a pesar de que también con el autorretrato, eh, digamos, cuentas también una historia, como hablábamos, ¿no? Eh, ¿Qué te llevó, porque claro, empezaste con el autorretrato, pero qué te llevó a también buscar ese punto de crear esa historia, ¿no? En la que ya no aparezcas tú, sino aparezcan otras personas.
1: Bueno, que creo que a veces hay que ser un poco como un poco honesto con, con uno mismo y darte... Eh, ser un poco director de casting y darte cuenta de que igual tú no siempre vales para explicar según qué cosas. Eh, muchas veces no es solo que hable de cosas que me han pasado a mí, que entonces la mejor modelo voy a ser yo porque yo sí sé cómo interpretarlo, sino que a veces igual quiero hablar de algo que, que me obsesiona o me inquieta o le he escuchado a otra persona y me parece interesante... Y creo que mmm, otra persona con otra cara va a poder representarlo mejor que yo misma. No sé, por ejemplo, tengo una fotografía en la que, en la que sale mi padre, que sale así como vestido como de como de coronel o general, no, no sé muy bien los, los rangos, ¿no? pero así como militar, claro, no es lo mismo que salga él que tiene X características físicas a que esa fotografía la haga yo. Entonces, no siempre soy yo la indicada para representar algunas cosas.
0: Claro, es normal. Eh, bueno, con respecto a, a esto, claro, eh, tu fotografía en general es, bueno, si lo vemos desde este punto, es bastante, bastante personal, ¿no? Pero sí que es verdad que tienes también fotografía más, eh, bueno, trabajas para, obviamente, para clientes, como bien has dicho, comercial. Eh, háblame un poquito, aunque ahora, después de esto. Eh, cuando me, ha, me hables de esto me gustaría, voy a hablar de, de inspiración y de algunos autores porque, para que la gente entienda un poco tu fotografía eh, yo, mientras tanto y haciendo esta parada, os animo a que veáis eh, fotografías de Lidia ¿vale? que os eh, tenéis todas las, o sea, voy, vamos a ir dejando los enlaces de todo lo que hablemos en el capítulo abajo traen su página web porque bueno es una fotógrafa que hace muchísima fotografía artística la mayoría de ello aunque es verdad que gracias a ese tipo de fotografía también muchas veces las puede lo puede llevar al terreno comercial entonces hablando de ese tema comercial eh, una de las cosas que, que te quería preguntar es cómo eres capaz de bueno, de dividir, ¿no? De cuando alguien te pide un trabajo comercial eh, ¿Se alejan mucho de lo que es tu trabajo personal? Eh, ¿A veces haces cosas comerciales que no tienen nada que ver? ¿O tienen todo que ver? ¿O ¿Cómo es esto?
1: Pues mira, por ejemplo, cuando hago un trabajo comercial A no ser que me lo pidan Procuro que, que no sea un autorretrato uh -huh. Precisamente porque es eso ya. Ya no habla de mí Y no quiero que hable de mí Quiero que el cliente se sienta cómodo con lo que recibe y entienda que es algo 100% suyo. Eh, por ejemplo, yo también tengo mucho la costumbre de, de esconder secretos en mis fotografías, pues cuando es un trabajo para otra persona no lo hago. Eh, es que sigue teniendo mi estilo, porque quieras que no, pues eso no se pierde y tampoco lo quiero perder. Sigue teniendo mis colores, sigue teniendo... El, pues el tipo de plano que, que a mí me guste hacer, sigue mi, teniendo mi visión, pero siempre intento que que eso que el, que el cliente lo sienta como suyo, porque es que si, si al final termino pues, escondiendo mis frases, saliendo yo, se vuelve a centrar en mí, y, claro. al hacer un trabajo comercial prefiero que no sea así.
0: Bueno, además es tu imagen también, por tanto, quizás ahí puedes... Ya, ya no entrando en eso, que es lo que hablabas tú ya, aparte del tema narrativo y demás, también es un poco que, claro, a ver, es tu imagen salir ahí tú, en, a lo mejor en algún trabajo comercial, pues puede ser como un poco, no sé, quiero decir, ¿no?
1: No, eh, no me da igual. Si, si el cliente así lo quisiera, para mí no es problema, pero una cosa es que yo haga autorretratos en mi trabajo personal y la otra es que yo me crea modelo y lo haga en un trabajo comercial porque yo no soy modelo uh -huh. entonces en un trabajo comercial prefiero contratar a alguien que sí se dedica a esto y que va a saber hacerlo incluso mejor que yo porque es que ya no estamos hablando de, de lo que te comentaba de eh, representar mis experiencias y todo esto que esto sí lo haré mejor yo pero en un trabajo comercial pues lo hará mejor Alguien que sea un profesional, que sea, pues, alguien que se dedique al modelaje.
0: Claro. Eh, viendo tu trabajo, una de las cosas que, que siempre, bueno, es, es inevitable siempre que ves a una, a una chica o chico o fotógrafo o fotógrafa, haces autorretratos, es inevitable, eh, y más en creándote estas situaciones, mundos, etc., eh, compararlo con Cindy Sherman. Es, es claro. obvio, ¿no? Pero, sí. pero yo sé que tú no, no sueles hablar de Cindy Sherman, ¿no? O sea, hablas porque, quiero decir, no es como una de tu inspiración, ¿no? Como realmente, ¿no? Creo que realmente tu inspiración se centra más en otros fotógrafos, sobre todo por temas de color, ¿no? Como puedan ser Guy Bourdain o Aldrich o gente uh -huh. así, ¿no? Eh, pero en tema de, de autorretrato, no, no sé si Cindy Sherman... Eh, vamos, por lo menos nunca te he oído demasiado hablar sobre ella.
1: No, de hecho, eh, claro, es que yo cuando empecé con el autorretrato, como no no tenía mucha referencia fotográfica, ni siquiera sabía quién era Cindy Sherman. Yo es que empecé a sí, hacerme me autorretratos... Ha sí, pero me
0: ha, me ha resultado curioso, perdona, antes, cuando me has dicho lo de que descubristes cosas a través de Cartier-Bresson, que claro... Sí, es que, que esto no también... tiene nada que ver conmigo. Sí, por eso, por eso.
1: <ríe> sí, 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 es muy curioso. No, pero es eso, yo empecé a hacerme autorretratos con 16 años... Y no sabía quién era Cindy Sherman. De hecho, es más, eh, incluso dedicándome o teniendo interés por la pintura, ni siquiera pensaba en Frida Kahlo Joder, a la hora de hacer autorretratos. Mira. Sí, no, porque Frida Kahlo mmm, tampoco es una pintora que a mí me, me apasione. Uh -huh. no, no sé, no, no la sigo, me interesan otros. Entonces, mmm, no sé, lo del autorretrato sí que en cuanto a autorretrato... No tuve referentes, más adelante sí fui conociendo otros fotógrafos, otros pintores, pero no, y no es que no me guste Cindy Sherman, pero es que no la tuve como referente, mira, no sé. No coincidió.
0: No, claro, no, pero claro, la gente es lo primero porque es lo típico, ¿no? Es la fotógrafa que más, más famosa en, con respecto mm. a este tema, ¿no? Eh, pero claro, luego tú lo ves y te das cuenta que eh, lo tuyo sería como una especie de creación de historias, como puede hacer Cindy Sherman, pero se va, automa o sea, se va por completo con respecto a muchas cosas, ¿no? Porque. Eh, yo, por ejemplo, veo muchas fotografías tuyas que sí que, que dan ese aire, no sé, como extravagante, no sé, raro, como pueda ser de una situación como un poco sarcástica o no sé, tipo como Miles Aldrich, ¿no? Que me parece sí. con, con respecto al color, ¿no? Que la veo como. que no. Obviamente, muchas veces, no, no, o sea, no son autorretratos ni nada, ¿no? Pero. Pero los ves y también dices, ostras, es muy. como muy esto, ¿no? O, o el color de David Le Chapel o Guy Bourdain, ¿no? Todo ese tipo de cosas que veo. Te veo más a pesar de de esa situación ¿no? de temática que podíamos centrar y que todo el mundo creyera que es como muy Cindy Sherman, ¿no? eh, te veo más al ver esos, colore esos colores y esas estéticas más cercanos a este tipo de fotógrafos, ¿no?
1: Totalmente, y además yo creo que entre Cindy Sherman y yo hay como dos grandes diferencias. La primera es que ella es más fotógrafa que yo
0: aquí podríamos sí. discutir hay mucha gente que puede decirte que no ¿eh? te lo aseguro sí.
1: no sé, es que a ella por ejemplo la veo muy cinematográfica sí Sí que tiene alguna fotografía que tiene una tendencia pictórica pero para mí es, está más conectada con una cámara y luego eh, la gran diferencia para mí con Cindy Sherman es que ella se caracteriza más que yo porque yo aunque me cambie el color de ojos o me ponga pelucas me sigues viendo a mí uh -huh. Cindy Sherman ya usaba prótesis, ya eh, maquillajes más que le cambiaban más la cara. Conmigo eso no ocurre tanto. Por ejemplo, um, raro es ver un autorretrato mío sin el eyeliner. <ríe> ¿Me entiendes? O sea, uh -huh. siempre al final me terminas viendo a mí. Con Cindy Sherman esto no ocurre tanto. Ella en ese sentido es más lista. Ella se, se caracteriza más.
0: Uh -huh. um... Te iba a comentar que, bueno, es eh, verdad, te he hablado de la inspiración con respecto a los fotógrafos, pero sé que, claro, vienes de Bellas Artes, me estabas comentando antes de los cuadros, os hablado de Frida. Eh, ¿Puede ser eh, que, haya, que haya leído por ahí que, que te centras mucho, por ejemplo, en, en John Everett? ¿Puede ser?
1: Sí, bueno, en, en los otros. Rafaelitas, sí, sí, en los colores. Me interesan muchísimo porque se vuelven más escandalosos. Y se acerca más a, a lo que yo hago. Sí, sí, uh -huh. así
0: es. Sí, ¿no? O sea, ese tipo de pintura. Luego, temas alegóricos, ¿no? A lo mejor también eh, rollo fragonar o gente así, ¿no? Porque, claro, no todas no todas las temáticas que tienes a lo mejor de autorretratos o de fotografías son siempre tan, no sé, de una manera, ¿no? Entonces, a lo mejor he visto he visto muchas fotos así más, más de ese estilo, ¿no? Más oníricas, que también veo que obviamente te centras en muchos pintores.
1: Sí, completamente. Y muchas veces es un poco sin querer, es que quieras que no, vivimos en, en el mundo de la imagen, vemos imágenes constantemente y a veces se te queda algo anclado en la cabeza y te das cuenta que te parece que estás creando algo nuevo y eso nuevo que estás creando no es tan nuevo porque se está basando en algo que ya existe y, y muchas veces de forma inconsciente entonces al haber visto tantas pinturas a menudo lo que me ocurre es que yo estoy reproduciendo sin querer pues poses o ideas que ya ha ya he hecho antes un pintor al que, al que yo he estado viendo o, o admirando durante años y, y lo tengo tan metido en la cabeza que, que termino haciendo algo parecido. Porque, por ejemplo, Fragonar, eh, tengo una fotografía muy, muy antigua, ya ni siquiera está en mi página web, que es parecida al columpio. Al columpio uh -huh. de Fragonard, y ni siquiera me gusta ese cuadro, pero, sí,
0: pero, pero bueno, mirá, al final lo no reproduje. Claro, al final estás estamos viendo todo constantemente cosas que aunque creamos que no, no nos influyen, ¿no? nos acaban influyendo al ver esa imagen, no al crearla, yo creo que eso es muy, muy normal. ¿no?
1: Sí, no a ver, tener una idea 100% nueva, yo creo que a estas alturas ya, mmm, si no imposible, muy difícil.
0: Sí, eh, ¿Sabes qué pasa? Que aparte de los autorretratos en estas. Eh, bueno, pues porque aparte de eso, también ya decía que creas, que creas historias a base de fotografías. Eh, que te voy a hacer una pregunta con respecto a esto también. Hay una, hay una serie que tienes que se llama Sex, ¿vale? Uh -huh. que, siempre que siempre que la he visto, he visto fotos de, esa, de la serie que tienes, eh, me viene a la mente, por supuesto, o sea, me viene a la mente dos fotógrafos. Dos fotógrafos que. Yo creo que nunca eh, he, he visto que los tengas como ninguna referencia, o por lo menos que yo sepa, que para mí, porque me gustan mucho, son dos fotógrafos que he seguido durante mucho tiempo, a pesar de que no sean nada a mi estilo, eh, que son Erwin Olaf y, eh, sí, y Gregory Crutson. Son dos fotógrafos que cuando veo, sobre todo la, la fotografía que tienes del videoclub, me parece muy Gregory Crutson esa por ¿En ejemplo serio? sí sí por el tipo de iluminación por cómo están puestas las personas y luego la que tienes de las dos chicas en la cama es, uh -huh. es me parece muy orguinolat es, esos colores es pastel esas miradas que, que no se cruzan sino que cada uno está en su mundo o sea esa, esa serie me, me da incluso luego la que tienes del tenis o sea, insisto, insisto que para los que no, obviamente no podéis estar viendo esto, pero dejamos la, la, la web de, de Lidia, lo vamos a dejar abajo para que veáis todo su trabajo y dentro de, de una de las series, la se serie sex, que es donde estamos refiriéndonos, eh, la serie, eh, la, la fotografía que tienes de, del tenis, la que están, bueno, tumba, eh, tirados en el suelo, esas sí. que me parecen parece muy de Chapel, o sea, es como,
1: puede ser, sí,
0: son como veo como imágenes muy, de, además de fotógrafos que a ver, no digo que no, no los hayas visto nunca, pero me, me recuerda mucho a eso y la verdad es que me, me, me gusta, ¿no? O sea, sobre todo esa serie me gusta por porque porque creas esa, esas historias en base a, a una foto.
1: Uh -huh. Ostras, pues me siento halagada, eh, la verdad. No, um, a Erwin Olaf y La Chapelle sí, sobre todo la Chapelle al principio, cuando empezaba, sí le tenía muy presente. Erwin Olaf ha sido más, más ahora. No es que pensara en ellos haciendo la serie, pero es lo que te digo. Quieras que no, son referencias que igual las tienes en tu subconsciente y, y terminan saliendo. Y que al final siempre te pareces a alguien. Eso es inevitable. Y uh -huh. no, pero me hace gracia que menciones esta serie porque es la serie a la que más cariño le tengo. Y eso que no está muy valorada, ¿eh? No te creas, pero para mí es la mejor. De las eh, que he hecho es... ¿sabes? dime
0: sabes qué pasa que a mí me parece me parece muy me parece muy interesante la serie en sí porque aparte de, de que obviamente pues obviamente a lo mejor no es no eres tú vale entonces quizás a lo mejor eh, sales en alguna creo, ¿no? En sí. alguna foto, la de sí. la chica de las dos camas y tal, y en, la, en la que estás en la cama con el con el chico eh, sí. o en alguna más, pero, pero no, es, no es no es tanto tú, ¿no? O sea, esto es lo que hablábamos antes de, de eso, de meter a crear historias con otras personas quizás sí. pueda ser un poco eso porque a lo mejor no, no sea tanto tu signo o tu firma de identidad y quizás por eso a lo mejor no la tengan tan valorada, pero yo te digo que a mí me parece una serie estupenda porque sí. tienes esa mezcla obviamente tiene una temática que, uh -huh. que si quieres la cuentas ahora vale porque me interesaría que la cuentes ahora el vale. porqué de esta serie pero lo que hablaba en cuanto a ya cómo es un poco estéticamente no tiene no tiene una no tiene una, una línea estética que puedas decir Joder, todas todas las fotos tienen una, una línea o sea general en la que tengas los mismos colores misma luz etcétera pero sí. sin embargo eh, el hecho de que cuando conoces a todos estos pintores sabes de qué va la fotografía o sea, la, la serie eh, hace, hace ver que te has currado la, las imágenes y has querido llevar ese mensaje ¿no? entonces a mí me gusta mucho porque soy muy fan de este tipo de fotógrafos que, que por cierto se me ha olvidado también decirlo aunque no es esa estética pero alguna foto eh, también me, me. sobre todo el cómo están puestas las personas también me recuerda a Jeff Wall ¿sabes? Uh -huh. o sea, a Jeff Wall eh, sobre todo, por ejemplo, las de las dos animadoras. Eso es muy Jeff Wall. Solo ese tipo de foto la, la veo. Yo la veo en, en una galería de estas. Siempre cuando voy a Nueva York, de estas las típicas. La vería perfectamente a tamaño súper grande. ¿Sabes? Así en plan, uf, no sé por qué me da, pero me gusta mucho como Jeff Wall. Eh, entonces, eh, a mí me gusta mucho, a pesar de que no sea, como dices tú, aunque no, la, no sea de las más valoradas, por eso, porque aunque no tenga esa. Esa, digamos, esa estética general, en que todas tengan el mismo color o la misma luz, sí que tienen una intrahistoria cada una, ¿no? Y si además entra, dentro de intrahistoria todas tienen una historia general, que es la que vas a explicar tú, que es la temática.
1: Vale. Bueno, pues en realidad esta serie empezó porque eh, estoy en una galería de Barcelona que se llama Fifty Dots y íbamos a participar en, en una feria de arte que se celebra en el, en el Louvre de París que se llama Photo Fever. Y yo iba a ser una de las personas que expusieran allí. Y tenía que hacer una serie nueva especial para, para esta feria. No sabía muy bien qué hacer y un amigo me dijo haz algo sexual que el sexo vende. Y pensé, es verdad, el sexo vende, pero también te lo censuran. Porque... Por ejemplo, cuando, cuando subes algo un poco erótico o algún desnudo en las redes sociales, tarda 10 segundos en tumbártelo a alguien. Alguien te, te denuncia y esa fotografía se va, que dices, chico, madura ya. Entonces pensé en hacer algo sexual, pero que fuera un poco naif. Porque si tú te miras las fotografías de sex, hablan de sexo, pero no las puedes catalogar como eróticas realmente, porque no hay ningún desnudo, todo es muy inocente. Además, representa a los personajes un poco como si fueran adolescentes. Tiene un puntito incluso irónico, así un poco cómico, que mira que yo normalmente suelo ser dramática. Pero Sex tiene ese puntillo un poco ridículo incluso. Es, es un poco Almodóvar sí. ¿eh? en realidad, Sex.
0: Sí, tiene, un, sí. tiene un
1: rollito kitsch y, y lo representé todo este estilo Y además quise hablar de experiencias personales Mezcladas con algunas que había escuchado Y son este tipo de experiencias Que muchas personas hemos vivido La gran mayoría Pero no las comentamos nunca por vergüenza Por uh -huh. ejemplo eh, Pues eh, esta foto que comentabas de las animadoras Pues de lo que habla Se, se titula de rival Las rivales y son dos animadoras de equipos distintos que se han esperado al final del partido para encontrarse y besarse. Y es un poco la idea de no solo um, somos lesbianas y nos tenemos que ocultar, sino que además somos de dos equipos distintos, así que doble tabú. Uh -huh. O sí, sí, la, verdad la es fotografía...
0: Que... Dime. Yo muy... no, iba a decir que es muy, muy interesante y me parece, me parece genial. Eh, sí. Acabas de nombrar 50 dots, eh, justamente sí. era una de las, mis preguntas que va a venir ahora, porque aunque ya nos quedan poquitas preguntas, pero eh, justamente iba, iba a enfocarme a este mundo del arte, ¿no? 50 dots, yo la conozco porque, bueno, una de mis una de mis mejores, vamos a decirlo, amigas ¿no? dentro del mundo de la fotografía cuando yo estaba estudiando eh, es Irene Cruz y es compañera tuya uh -huh. en, sí. la, en la galería, o sea, que, que lo sé, eh, y... Esto iba porque, claro, estamos en. Bueno, no sé si estamos, estamos, creo que sí todavía. Estamos en la Semana del Arte, o bueno, estamos ya que salimos de esto cuando salga el, el podcast, no sé si habremos salido y tal, pero bueno, el tema de arco haya estado, ha estado muy en muy en, muy en boca de todos. Entonces, una de las preguntas que te quería hacer es eh, ¿cómo, ya que estás dentro de este mundo de las galerías, ¿tú cómo crees que, que se debería valorar una fotografía dentro de la obra? O sea dentro del mundo del arte, ¿no? porque hay mucha gente que no que va a arco y, y, y no entiende o sea, no piensa, esto lo hace cualquiera ¿no? o sea, esto lo hace mi... no soy yo eh? no es el caso que yo lo entiendo, pero sí que quiero que lo expliques porque es verdad que tenemos mucho público que eh, a lo mejor ha entrado a la fotografía pues por hobby o por lo que sea y a lo mejor en este, este aspecto a lo mejor un artista no lo, no lo tiene tan a la orden del día, entonces me gustaría saber tú, tu... no sé, cómo crees tú que, que una obra se tenga que valorar a pesar de que pueda ser lo, lo más Tonto, ¿no? Aparentemente, o estéticamente.
1: Vale, es, es complejo porque, aunque no lo parezca, porque viendo mi obra nadie lo diría, yo soy muy old school, soy muy, muy academicista. Entonces, mmm, valoro mucho una obra cuando solo viéndola ya me llama la atención por cómo está hecha técnicamente, por si tiene una composición que me guste o unos colores que me gusten, por si ya la entiendo solo viéndola. Yo considero que, que una imagen tiene que hablar por sí sola. Y lo que es muy propio del arte contemporáneo es añadir una explicación. Ahora mismo el concepto es tremendamente importante y de hecho es incluso más importante... Que, que la obra en sí, que cómo está hecha técnicamente, y es lo que se tiene en cuenta ahora mismo. Entonces, te digo que es complejo porque mmm, es lo que tienen en cuenta galeristas y coleccionistas, de qué estás hablando, pero no es lo que yo valoro. A mí me llama más lo que veo, porque si el arte es un lenguaje, tiene que hablar por sí solo, y añadirle un texto a mí me parece me parece un problema. Significa que, que esa obra se ha quedado coja. Que tú no te has explicado lo suficientemente bien y has necesitado eh, ese letrero al lado que te explique lo que estás viendo. No, no, es, es que explícalo ya con la obra. Entonces creo que claro. mucha gente cuando va a Arco le pasa algo parecido a mí, que esperan entenderlo todo con una simple imagen y lo que necesitan es saber todo el concepto que hay detrás o cómo se ha llegado allí para poder valorarlo
0: porque sí, es, es una lo forma que pasa de actualmente. valorar también un poco lo que es la vida del artista o los o los pro, bueno vamos a decir un poco todo lo que es el propio artista a través además además de la propia obra no de cómo se ha llegado a esa obra no
1: claro porque es que ahora fíjate que si tú entras en páginas web de, de artistas todos tienen un statement todos tienen un, una explicación de de por qué hacen lo que hacen y un poco entras incluso en la vida personal del artista. Incluso en mi trabajo, el síndrome Serenol te termina pareciendo interesante porque es una curiosidad. Uh -huh. Y dices, ah, vale, ahora entiendo estas fotografías. Pero es que ya tienen, ya tienen que funcionar por sí solas sin que tú sepas esto. Esto tiene que ser un añadido que, que es como la guinda del pastel. Pero por sí solas ya te tendrían que gustar. Uh -huh. No sé si me, me parece... he explicado bien. Me...
0: Sí, sí, perfecto. Además es, es lo que yo creo también. O sea, me parece que está muy bien el conocer al artista, el saber qué cosas pasan, pero necesitas tener un primer enganche. Sin ese primer enganche al final podría decirse que se vende humo, ¿no? O sea, es una forma de hablarlo, ¿no? Así de primeras. Sí. Eh, vale. Te voy a preguntar porque hay una cosa que a mí me... Bueno, yo te... ya hemos hablado justamente al principio que yo te conocí por redes. O sea, y... y es una de las cosas que mejor usas porque, sobre todo además, porque diferencias muy bien eh... y es una de las cosas buenas que hay que hacer, ¿no? Con respecto a qué tipo de redes usamos. Eh... Te voy a. Voy a dejar las redes debajo también, o sea, todo Twitter y demás. No hace falta que me digas dónde encontrarte, porque no te preocupes que yo lo dejo todo abajo. Aún así, lo puedes decir si quieres, o sea, luego, luego ahora cuando nos despidamos lo dices. Eh, pero sí he visto una cosa que me ha resultado muy curiosa y me parece muy, muy, muy útil eh, que la gente por lo menos tenga esta Digamos, esta discusión mental propia, ¿no? Que he visto que hiciste en Twitter hace nada, que tiene que ver con Caraballo. ¿No? Uh -huh. Esto que explicabas de que eh, bueno hay que separar, eh, el, sobre todo en un, en un momento en el que ahora las personas tienen esas comunidades, que te compras todo por decir algo, ¿no? De porque fulanito es fulanito y si fulanito es malo, ahora ya no te quiero, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y lo que explicabas en Twitter era que, bueno, ponías ejemplificabas todo esto con, con Caraballo, diciendo que, bueno, que la obra de Caraballo era, era buenísima, de hecho yo lo afirmo, porque uno de mis pintores en los que yo me, me fijo es Caraballo, eh, pero que decías que se, había que separar la obra de la propia persona, por esto hablaba, lo quería llevar junto a de arco, ¿no? O sea, lo de esto de vender la persona, ¿no? Y tú decías claramente que creías que eh, era importante eh, valorar a la, a la obra, pero uh -huh. eh, no dejar la obra de lado, digamos, o decir que es muy mala cuando la per conoces a la persona y es horrible, ¿no?
1: Sí, es, es que me parece... Voy a utilizar esta expresión, me parece una actitud infantil, pero la utilizo porque... Esto me, me pasaba a mí de pequeña, de ver una obra que me gustaba mucho, saber algo del artista y de repente dejarte de gustar. No tiene ningún sentido, la obra sigue siendo la misma. En todo caso, yo distingo entre artista y persona. O sea, entiendo el artista como aquel que crea arte y la persona como ya su vida personal. Por eso explicaba en esto que, que comentas de, de Caravaggio que no es lo mismo reconocer su obra que darle reconocimiento. Uh -huh. mm, por ejemplo, pues con lo que ha pasado con, con Polanski, ¿no? que al final venía, sí. venía por todo este tema. No es lo mismo admirar su obra que reconocerle, eh, darle este reconocimiento, darle un premio a alguien que ha hecho tanto daño mm, cuando las víctimas siguen vivas cuando es algo que, que reciente y que puede, puede resultar doloroso creo que son cosas distintas, ¿no? Una cosa es valorar la obra y la otra es hacer que, que esta persona eh, se sienta se sienta como empoderada, por decirlo de alguna
0: manera Sí, sí, te entiendo, te entiendo pero era interesante, me parecía muy, muy interesante nombrarlo porque, bueno, eso es lo que te decía, ¿no? Que el hecho de eh, lo llevo al tema de las redes para que la gente sepa que, bueno, en, que en las redes sociales pues comentas cosas muy interesantes, aparte hablas de pintura, muchas, mucha inspiración, eh, bueno todo lo que tiene que ver con tu persona, por así decirlo, desde manera más artística y demás. Eh, y lo usas muy bien, tanto Instagram como, como Twitter. Entonces, bueno, pues eh, que lo sepan, porque pueden encontrar cosas como estas. Son anécdotas también he visto, bueno, me acuerdo de los, los hilos que haces también, muy muy chulos, de muchas veces de historia del arte y cosas así, que sí. se los recomiendo a la gente, los haces mucho en Twitter. Bueno, no sé si últimamente haces muchos, pero antes haces bastante. Últimamente
1: no tanto. No tanto, pero... sí, sí. No tengo Ve. tiempo, me quita no, mucho tiempo.
0: Nos quita mucho tiempo, lo sé, lo sé. Pero bueno, que sé que haces cosas muy interesantes y por eso se lo, se lo comento a la gente. no Y por último, la última pregunta que te voy a hacer eh, tiene que ver con, aunque no hemos hablado ya, digo que no hemos hablado casi de cacharreo ni nada, porque no me parecía interesante esta conversación hablando de, de nada de eso, pero más que nada porque tienes muchísimas otras cosas que, que mostrar y exponer, como hemos visto, muy interesantes además, eh, y no solo centrándonos en cámaras, pero bueno, la última... Claro, eres embajadora de Sigma, Pentax y Profoto. Entonces, bueno, Ajá. pues eh, sí que voy a hacerte una pregunta un poco fotográfica, así más técnica, no técnica, pero un poco más de cacharreo, porque claro, a ver, haces fotos, con algo lo harás, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí. Entonces entonces te voy a preguntar, eh, nada, ¿qué equipo usas? Y si ahora que usas has descubierto el Flash de una manera más, bueno, más asidua, ¿no? Si sigues saliendo a la calle con la luz natural. Esas dos cositas. Vale,
1: vale, pues de cámara trabajo con la Pentax K1, uh -huh. de objetivos tengo el 35 de Sigma Art, el 70 de Pentax y el 50 de Pentax. Uh -huh. Como Fijos. ves tengo, sí, como ves tengo poco equipo, no, no tengo allí una mochila muy extensa.
0: No hace falta más, no te preocupes.
1: No, para lo para lo que yo hago tampoco, eh, o sea es, es lo que necesito. Y en cuanto a lo de la luz natural, pues te tengo que confesar que y esto me, me lo dijeron cuando empecé a trabajar con los profoto, mmm, la frase clave fue a la que empieces con el flash no lo vas a querer soltar y es verdad es verdad ya, ya es que no quiero es que mm. salgo al exterior a hacer fotos y quiero mi flash
0: quieres tu flash no es tuyo para ti ¿Sí? para siempre
1: Sí, pero no porque tenga nada en contra de la luz natural, sino porque mi fotografía es tan preparada que preparar también la luz es otro plus.
0: Claro. Entonces, es parte de la narrativa, que... o sea, es parte de tu narrativa, Correcto. es normal. Correcto. Mm.
1: Sí, lo quiero controlar todo.
0: Eh, y ya unido a esto, pues la última pregunta, que obviamente es una, eres una fotógrafa artista, eh, bueno... Eh, el Photoshop, ¿no? Esto del tema de puristas. Yo me encuentro con puristas cada dos por tres, pero por otro tema no, el tema, no el tema de Photoshop, ya lo sabes, yo me encuentro por el tema más, pues, que usas un móvil y tal, pero bueno, al final un purista es un purista, ¿no? O sea, llamémoslo de la sí. manera que sea y da igual lo que sea. Entonces, eh, yo no, yo he sido retocador durante bastantes partes de, digamos, de mi vida profesional, sobre todo al principio, eh, y soy, y abogo por el Photoshop y sobre todo, no solo... De manera para mejor, o sea, para algún desperfecto de una foto, sino quiero decir, si esa persona lo tiene que usar para conseguir una narrativa fotográfica, como es tu caso, a lo mejor uh -huh. no es que. No te estoy diciendo que te inventes mundos, si, siempre, porque no es verdad. Localizas uh -huh. mucho, etcétera, etcétera, pero lo usas. Ya está, eso es lo que pasa, o sea, de la manera que sea. Eh, tú, ¿qué crees con respecto a esto? O sea, obviamente tú eres, tú eres un artista, o sea, a ti te da exactamente igual, pero. ¿Tú crees que, que no tendría que haber debate? O sea, ¿crees que esto no, no tiene nada que ver? Photoshop, es parte? Es que,
1: sí, para mí es una herramienta más. Es, es que si te digo la verdad, este debate siempre me ha dado igual. O sea, nunca, hmm. nunca he hecho caso. Tampoco se han metido mucho conmigo, ¿eh? no te creas. Sí que he escuchado eso de lo que haces no es fotografía. Uh -huh. Me es indiferente. Pero um, también es verdad que la gente se cree que yo retoco mucho... Y no es verdad, ¿eh? De hecho, cuanto más sé, menos retoco. Lo que pasa es que extremo, pero yo extremo sobre todo con el color, porque es lo que decías tú, fotomontaje, tampoco hago tanto. Uh -huh. Cada día sí. menos, ya el fotomontaje ya no me interesa, tengo alguna cosilla, pero cada día menos
0: sí no se te entonces... ve se te ve. Se ve las digamos en las fotos por ejemplo la de sex se ve perfectamente que mm. todos los decorados o sea todo lo que tienes es exacto es real.
1: exacto entonces no sé me parece me parece una discusión muy tonta porque es que también eh, todos o sea la vida va evolucionando la tecnología evoluciona y el arte también claro. porque al final es eso pues va, va según los tiempos y es lógico que actualmente pues los fotógrafos utilizan Photoshop, al igual que pues en su momento pues se fue avanzando con la pintura, se fue avanzando con la escultura, aparecen nuevos materiales, no entiendo muy bien el debate, a mí no sé, me parece una tontería. Sí, la verdad.
0: Me, a mí también me la parece, además, me gusta. No quería entrar de lleno, simplemente con esta explicación tuya me servía, porque justamente una persona que viene de estudiar Bellas Artes, que, que, que vas a ver, o sea, es lo más lo más purista que puede existir, claro, una persona que habla de la pintura, de la escultura, como decías tú, es que esto ah. es como muy en plan. Además, en Bellas Artes que se estudia muchísimo los clásicos, sobre todo uh -huh. para empezar a entender proporciones y todo esto, ¿no? Entonces, uh -huh. qué mejor que esto, ¿no? Y ya la última, antes de despedirnos, es que he oído que a ti te gusta mucho, y claro, el eh, bienes del arte, obviamente, y de la pintura, la obra única. ¿no? Entonces, eh, ¿Sí? claro, a mí Sex es una de las cosas por las que te entiendo, entiendo lo de la obra única, lo veo, que es lo que hablábamos antes, y digo, son fotos que funcionan perfectamente por separado, pero en conjunto tienen, mmm, tienen también una historia, ¿no? O sea, tienen una historia por separado, pero también en conjunto. Pero hay una cosa en esta obra, en, o sea, en esta, en esta serie no hay tanta discusión, pero... Cuando te haces un autorretrato, eh, uh -huh. tú eres de las que dice no, como ya me estoy haciendo un autorretrato, yo siempre cojo una foto de cada sesión. Claro, en un autorretrato, uh -huh. cuando tienes, te haces una serie, como por ejemplo, creo que, no sé si es la, la serie, por ejemplo, que tienes de, puede ser la de pop, puede, creo que es la de pop, ¿Sí? en la de pop, que sales tú con unas orejitas de conejo, unas orejitas de mini, etcétera, etcétera, uh -huh. claro... Eh, ¿Son sesiones distintas o, pero, o podrían pasar perfectamente por una misma sesión? Por lo menos dos de ellas que tienes las mismas orejitas. ¿Eso cómo, cómo lo llevas? ¿no? O sea, porque aparte de eso, siempre he pensado, ostras, si a él le gusta a ella la obra única, podrías uh -huh. probar también con el analógico alguna vez.
1: Uy, sí. <risa> a ver, <risa> vale, es, son dos preguntas distintas. Sí, ¿eh? sí, sí. Mm... Para empezar, lo de que en pop haya dos fotos en las que salgo con las orejas de, de Mickey Mouse es por el hecho de que quise repetir esa fotografía y ya al final conservé las dos. Que es algo que creo que no he vuelto a hacer nunca más, de repetir una fotografía porque el hecho también de que yo haga obras únicas es porque soy una persona que se cansa muy fácilmente. Uh -huh. Y por eso no me gusta tener muchas fotografías de la misma sesión. Tengo alguna de alguna sesión que he hecho, que son pues eso fotografías de, de sesión, pero es muy raro. Por lo general soy partidaria de la obra única, también vuelve a ser otra cosa que tiene relación con la pintura. Por eso te digo que es que muchas cosas de la, de la fotografía no, no las cumplo. Y luego lo de lo del analógico, pues mira, te ¿puedes creer que yo en Bellas Artes empezábamos con analógico? Y soy horrorosamente mala, pero horrorosamente mala, pero te voy a decir por qué. Porque tengo paciencia cero y cuando tocaba revelar las fotografías yo pensaba, los tiempos son relativos. Y claro, pues igual había que estar tantos minutos, pues yo me estaba tantos menos porque tenía mucha urgencia ya por ver la fotografía y pues me quedaban veladas o me quedaban sepia o... Uh -huh. O sea, no había, no había por dónde cogerlo y la, la fotografía analógica, la verdad, no es mi fuerte. Me sabe muy mal porque tiene un encanto que no tiene la digital uh
0: -huh. y
1: que por más que lo intentes no se consigue con la digital, pero no, no se me da nada bien.
0: No, te, no te, te cuesta, bueno, es normal, eh yo al fin yo empecé con ello y bueno, yo lo he dejado, pero sobre todo porque es que al final... Es un poco... Lleva mucho tiempo, me pasa lo mismo sí. que a ti, etc. Y, y bueno. Pero bueno, oye, nunca se sabe, ¿no? Eh, la fotografía nos vamos a morir aprendiendo y oye, ¿Eh? veremos a ver qué ocurre no en un futuro, nunca se sabe. Bueno, pues Lidia, que ha sido un placer, voy a, voy a recordar algunas cositas aparte de que lo vas a decir tú ahora también, pero un par de cositas que, que quería decir sobre, sobre tu obra. Y es que tienes también un libro de obra que se llama Ópera Prima, vale, por si la Ajá. gente quiere, quiere encontrarlo, eh, que entre en tu página web. No sé si ahora mismo está a tope de venta o no lo puede encontrar a través de tu web, pero sé que hay otras formas de encontrarlo, vale, Ajá. el libro de Ópera Prima, que se lo aconsejo. Vale, aconsejo que, que pilléis ese libro porque está muy, muy bien, además son muchas de sus obras, de, de tus obras me refiero. ¿Y dónde podemos encontrarte? Cuéntanos, aunque voy a dejar todos los enlaces debajo, pero cuéntanos.
1: Bueno, pues sobre todo donde más me muevo es de redes sociales Instagram y Twitter, uh
0: -huh. aunque
1: quizá más Instagram... Twitter son más reflexiones sueltas pero mucho retweet yo hago mucho, mucho, mucho retweet y eh, sobre todo mi página web que es lo que tengo más cuidado y es donde me gusta más que entre la gente en mi página web vale,
0: ahí, ahí además tienes todas las todas las redes o sea que pueden, uh, pueden ir a, a encontrarte en todas las redes a través de tu página web que es, si no me confundo es lidiavives.com así es eso es ya digo que dejo, dejo todo... Vamos a dejar todos los enlaces ahí. Y nada, ha sido, ha sido un placer, Lidia. Eh, Súper interesante. No quería hacer la típica... No sé, me apetecía hacer... En vez de estar hablando todo el rato de tus fotos o yo qué sé, de... Sé que me he dejado cosas tipo eh, que tienes la abejita oculta o cosas así, pero como sé que oh, lo has bueno. dicho en todos los sitios, he dicho, no, me voy, ir, me voy a ir a un tipo de entrevista un poco más distinto eh, y para que además hable de otras cosas. ¿Vale? Y, y bueno, espero que por lo menos en parte lo haya conseguido. Eh, lo dicho, ha sido un placer. Recordad que tienes una exposición eh, que comienza el día 6 de marzo en Jaida, ¿vale? En Spy de, eh, lo diré, Spy Caballars, ¿no? En Jaida. caballers
1: Caballés, Caballés sí, eso es. es.
0: Con otras, con otras seis eh, chicas más o mujeres, que es una colectiva. Eh, y nada, eh, lo dicho, ha sido un placer, Lidia.
1: Gracias, igualmente. Me ha encantado. Nada.
0: Y tras esta sensacional entrevista, como habéis podido escuchar con Lidia Vives, que para mí, la verdad es que me ha parecido una tremenda caja de sorpresas y todo lo que queda por descubrir, la verdad, eh, de ella, vamos a la siguiente y la última parte del podcast, eh, que es la de la recomendación de libros y exposiciones. Hablando de caja, el primero de los libros que os voy a recomendar es La caja roja, de Antoni Campañá. Os voy a poner un poco en antecedentes de qué va este libro, porque este libro para mí es prácticamente, y fue, fue, a pesar de que lo voy a recomendar ahora, eh, aquí en Gran Angular, ya fue mi descubrimiento eh, antes de, de acabar el año, porque ahora mismo eh, recomiendo su edición en castellano. Pero este libro ha tenido una edición en catalán eh, que salió a finales de año, del año pasado. Eh, pero bueno, lo vamos a recomendar ahora porque ahora sí, bueno, ya no todo el mundo hablamos catalán. Entonces, eh, además de hecho, la propia editorial me aconsejó que siendo este un podcast en castellano, que mejor que lo recomendara en el momento en el que eh, estuviera la versión en castellano. Pero, pongo como digo, pongo un antecedente. ¿De qué va este libro? Bueno, es un libro de obra de Antoni, del fotógrafo Antoni Campaña, eh, que habla o que muestra un montón de fotografías de la guerra civil española en Cataluña, en este caso sobre todo en la zona más eh, del área metropolitana de Barcelona. Antonio Campaña es un fotógrafo, bueno, fue un fotógrafo más bien que se le recordará no por este tipo de obra, sino sobre todo por ser una, un fotógrafo que se le relaciona más con la fotografía de, de, de deporte, vamos, era un fotógrafo que sobre todo hacía más fotografía deportiva eh, o teatral. Y no era, bueno, pues nada asiduo a este tipo de fotografías. No se conocía, de hecho, prácticamente nada. Eh, solamente creo que expuso como dos, tres fotografías en una exposición que se hizo suya allá por el año 89, antes de morir. Y, y solo salieron dos exposiciones, dos, perdón, dos fotografías de, esta, de la guerra civil. Pero. Eh, en un garaje de, de una de las casas, antes de, de venderla, después de un bueno, hace no demasiado tiempo, eh, su nieto encontró dos cajas rojas con todos los negativos, todos los vidrios, etcétera, etcétera, de estas fotografías, eh, hace nada, estas placas de vidrio, eh, en bastante buen estado, a pesar de que tendría moho, polvo y tal, pero está en bastante buen estado, y esto es lo que cuenta la caja roja que es un retrato de esa guerra civil en Cataluña o en el área metropolitana también de Barcelona, no desde, esa, desde ese punto como podría ser eh, fotos de capa, etcétera etcétera sino desde un poco alejándose de esa acción, sino de la fotografía más de calle, podríamos hablar, ¿no? o más documental, pero cuando esa, esa guerra ya ha pasado, no esas acciones ya han pasado. ¿no? Entonces es una forma de documentar o do como documentó sobre todo Anthony Campaña, eh, esa, esa guerra, eh, y son fotografías bastante distintas a las que, bueno, no bastante, pero algo distintas a los que, a los que pudo hacer Centelles o Brangulí, sobre todo porque mm, ya no quedan tantas fotos de las que realmente hizo Centelles, no pudo mantener todas. Eh, para los que no lo conozcáis a Centelles o a Branguli, os lo, os lo recomiendo. Son dos fotógrafos eh, catalanes que documentaron también la guerra, la guerra civil en la zona de Cataluña. Y que hasta este momento que salió la caja roja, pues eran los más, los más importantes. ¿no? Eh, así que, bueno, esto es un. Digamos, un nuevo y gran aporte a ese punto documental que fue la guerra civil en esa parte, en esa zona de España, y que desde luego. Tiene muchísima obra. En el libro no están todas las fotografías, pero sí hay muchísimas. Es un libro súper bien editado, muy muy bonito. Eh, de verdad merece cada euro que, que cuesta. No es muy caro, además. Eh, lo podéis encontrar por menos de 30 euros. Eh, es de la editorial Coma Negra, ¿vale? Y os lo recomiendo, ¿vale? La caja roja de Antoni Campañá. Además, que es que es uno de los libros que de verdad merece la pena tener porque es historia, historia de España, con fotografías que además... Por lo que no decirlo, son muy buenas. No penséis que simplemente por el hecho de ser históricas, eh, no lo son, ¿vale? Así que queda esa primera recomendación. Me he extendido un poquito porque creía que era bastante interesante. El segundo libro eh, que os voy a recomendar es ¿Cómo hago eh, fotografías? 20 consejos de Joel Meyerovich. Bueno, de la editorial Gustavo Gili. Quien no conoce a Joel Meyerovich, es un libro finito, ¿vale? No, no más de 130 o 140 páginas, eh, que va, digamos que al grano, ¿no? O sea, el, el índice. Deja clarísimo lo que, quiere, lo que quiere mostrar y lo que quiere enseñar, que son pues cómo hacer fotografías en unas situaciones muy claras. ¿no? Y hablando de unos temas. Por ejemplo, dentro del índice podemos encontrar la luz como tema, eh, el centro no es siempre lo mejor, eh, ábrete al humor. Podemos entender que dentro de cada uno de estos apartados, pues claro, mmm, habla sobre este tema. Obviamente con muchas de sus fotografías eh, ya conocemos a Joel Meyerowitz, no Es uno de los pioneros de los años 80, de la fotografía de calle en Nueva York y, y bueno, sin duda es un, un gran libro que unir al, al libro tan, bueno, tan famoso que, que tiene de mirar también, ya no hablo de de bystander sino de, de Mirar, ¿no?, que salió hace poquito, me refiero, y, y que también lo ha editado Gustavo Gilí. así que es, es un libro finito, muy interesante por un precio bastante comedido no, no pasa de los 15 euros y a mí me parece muy interesante para todos aquellos los que os gusta la fotografía documental y la fotografía de calle, ¿vale? porque todo lo que habla Joel es, es claro conciso, valgrano y es obviamente casi siempre suele ser muy acertado, así que además os voy a dejar con una de las frases que tiene el libro en la parte trasera que dice si tienes una cámara en la mano, cuentas con la licencia para mirar, o sea que imaginaros este tipo de cosas, un, un buen libro como digo y el último es un libro de obra también. Eh, desgraciadamente, mmm, bueno, yo ya lo tenía, pero, pero he querido recuperarlo, sobre todo porque, eh, bueno, es una desgracia. Hace poco fue noticia, hace costado un mes, que sabéis que eh, para los que os guste el mundo del deporte fue la muerte de, de Kobe Bryant. Y justo al poco de retirarse, Kobe Bryant sacó un libro eh, junto con, bueno, eh, obviamente con la gente que, que escribió. Él escribió, pero también escribió a... Eh, a más personas. Eh, y además, bueno, se llama Mentalidad Mamba, ¿no? Los secretos de mi éxito. Este libro, una de las cosas interesantes que tiene ya no es solamente por el texto que tenga, que bueno, puede gustar, puede gustar menos, eh, pero las fotografías son increíbles para los que os gusta la fotografía de deportes porque son fotografías de Andrew Bernstein, que es uno de los fotógrafos de la NBA eh, más importantes, eh, bueno, de los últimos años. Mm, y Andrew Bernstein, Podríamos decir que ha sido el fotógrafo que ha seguido a los Lakers, también a Kobe Bryant, sobre todo más en concreto, pero a los Lakers eh, durante los últimos años o durante la, los años de la carrera de Kobe Bryant, un poquito incluso antes, y es uno de los fotógrafos más, bueno, más reconocidos dentro del panorama de deporte y, y del baloncesto en, en el mundo estadounidense. Y tiene un montón de fotografías que recorren la vida de Kobe Bryant, eh, muy muy buenas, de verdad lo digo, son fotografías muy muy buenas, además gracias a conocerse personalmente, con, tenía las posibil la posibilidad de acercarse más a él, eh, sabía muchas cosas sobre él, eh, la pista le conocía muy bien, entonces era muy bueno, captando esas situaciones, esos movimientos eh, y bueno, no solo eso, sino también acercarse al deportista más allá de la propia, de la propia acción del deporte, ¿no? Este libro eh, os lo recomiendo si os gusta el mundo del deporte, si os gusta el mundo del baloncesto porque aparte de lo que, bueno, pueda llevar dentro que eso ya, eh, bueno, cada uno que lo vea pero no es muy caro, no, no supera los 30 euros. Es verdad que por culpa de esto, yo lo estuve mirando hace poco y estaba sin existencias, creo que ahora vuelve a ver, aunque bueno ya sabéis que esto al final es un poco moda, pero de verdad os lo digo, que las fotografías, se si os gusta la fotografía de deportes, merece mucho la pena, es un libro además de tapa dura, grande, eh, y por el precio que tiene, eh, merece mucho la pena. Bueno, y hasta aquí esta recomendación de libros, pero no acaba aquí, porque sabéis que siempre hacemos eh, recomendación de exposiciones, en este momento me voy a ir a Barcelona. Es verdad que he estado en Barcelona con el, con el libro de La Caja Roja. Y me vuelvo para recomendaros la, la, una exposición que yo recomendé creo, hace poco, pero todavía no, había, no se había inaugurado. Ya os hablé un poco sobre ella cuando estuvimos hablando en el episodio con la gente de de Detrás de un instante y es la exposición de eh, Carlos Pérez Siquier que está en la Fundación Mafre. Bueno, no voy a hablar mucho más de Pérez Siquier porque ya os digo que podéis ver detrás del instante la serie de documental de la 2 sobre fotógrafos para conocer un poquito más a, a este hombre que fue uno de los fotógrafos más importantes y ha sido de la fotografía documental, incluso fotografía de calle en, en España entre los años eh, 60 y bueno 80, 90, por ahí un poquito, pero sobre todo 50, 60, 70. Eh, y bueno, la exposición hace, es una retrospectiva. La, la tenéis, como sabéis, en Casa Garriga y Nogués de, de la Fundación MAFRE en Barcelona. ¿vale? De momento está allí, seguramente acabe, volviendo, acaba, acabe yendo a Madrid y además lugares, pero de momento está ahí y está hasta el 17 de mayo. ¿Vale? ya se inauguró el mes, bueno, ya estamos en marzo, por tanto el mes pasado, pero bueno, va a estar bastante tiempo. Así que tenéis mucho tiempo para verlo y os lo recomiendo, porque es una exposición en la que ver como de los pocos fotógrafos españoles, además, que en, bueno, no de los pocos, sino de los primeros, más bien, fotógrafos españoles que introdujeron el color más allá de la fotografía documental y de calle, y eh, bien usado además, entre otras cosas, ¿no? Eh, así que ahí os dejo en Barcelona esta exposición. Eh, volviéndonos a Madrid vale. Eh, digo volviéndonos porque bueno, yo estoy grabando en Madrid, pero no por otra cosa eh, tenemos una exposición muy interesante porque sabéis que en Alcobendas está es un centro de arte en el que, bueno, de hecho le da mucha importancia a la fotografía de hecho ahí se, se imparten clases de fotografía entre, el, entre ellas el Máster de Foto España y se acaba de inaugurar la sala permanente que hay en el centro de arte de Alcobendas eh, y para ello eh, se ha inaugurado una exposición muy importante, importante en cuanto a por quién está dentro de, de, esa, de esa exposición, que son 42 eh, fotografías de los de 24 premios nacionales eh, que hay que tiene España desde los años desde el año 1994. Eh, la exposición se llama No Tengo Tiempo, ¿vale? Premios Nacionales de Fotografía, y vais a poder encontrar pues, obras de, de Cualladó, Javier Barón Cristina García Rodero, Foncuberta, Castro Prieto, Isabel Muñoz, Cristina de Midel, Leopoldo Pomés, etcétera, 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 etcétera. ¿vale? Eh, vamos, una exposición muy interesante que tenéis hasta el 16 de mayo del 2020, como digo, en Alcobendas, en Madrid, aquí, en el Centro de Arte. Eh, antes he hablado en la entrevista eh, con Lidia de una, voy a llamarla amiga, porque ya la considero amiga desde hace tiempo, no compañera simplemente, sino amiga, porque me lleva acompañando en el mundo de la fotografía, nos vamos acompañando desde hace muchos años, que es Irene Cruz, y es una fotógrafa, aparte de amiga, pero bueno, ya vamos a llamarla fotógrafa para que vosotros lo, la conozcáis un poco más en ese sentido, que además es directora de fotografía, pero en este caso es una exposición que tiene en Málaga, que la exposición se llama Endless Summer. vale. Eh, es una exposición que... Ella además hace una fotografía muy conceptual basándose bastante en el cuerpo humano, en las personas, eh, también en algunos ambientes dependiendo del ambiente, a veces ambientes oníricos, se basa también a veces en la, en la pintura, pero bueno, desde luego es un tipo de fotografía que hay que ver. ¿no? Y, y, esta, y esta muestra... Eh, ella ha querido transportar a las personas a los recuerdos que, que tiene ellos, ella del, del verano. ¿no? Del verano. Y, y bueno, pues la verdad es que es digna de ver. Está en Málaga, como digo, y está en la Casa Amarilla. Y la tenéis hasta el 17 de marzo. Queda muy poquito, pero bueno, eh, lo dejo ahí porque sé que es una es de, de las fotógrafas emergentes más importantes en el panorama nacional, aunque ahora esté más metida en, como directora de fotografía y muy buena, por cierto, y, y espero que, que la veáis los que estéis en Málaga y nos comentéis, ¿vale? Eh, por último, no, no voy a hablar mucho más de exposiciones porque hay bastantes, pero, bueno, me tengo que centrar en algunas. Y la última, me voy a ir a Huesca. A Huesca, sí, es raro, ¿no? Que, digamos, una exposición en Huesca, pero es verdad, en, a lo largo de, de, de toda la geografía española siempre hay muy buenas exposiciones. Y en este caso me voy a ir a, a Huesca, al Centro de Arte y Naturaleza, la Fundación Beulas eh, la exposición se llama David Goldbratt on the Mines, ¿vale? Es una muestra eh, que documenta las estructuras, los sistemas de trabajo y cómo, bueno, la condición de vida de, de los mineros en las minas de oro y en las personas que están, pero en Sudáfrica, ¿vale? Eh, ¿Por qué he elegido esta, esta exposición? Porque como los que conozcáis un poco de fotografía, seguramente esto os sonará y os vendrá así una pequeña idea a Sebastián Salgado, ¿verdad?, a, esa, a ese, esas míticas fotografías de, de la última exposición, bueno, la que se llama Gold, ¿no? De estas en las en tan famosas de su libro Gold, en las que Sebastián Salgado iba, iba o fue a esa, a esa mina abierta de oro en, en Serra Pelada, ¿no? En Brasil. Y, y por eso he querido, he, querido pon, he querido mostrarla, ¿no? O ponerla en estas recomendaciones, porque me parece que las, las fotografías de David Goldblatt no tienen ese... Es exactamente esa, esa forma de fotografiar, están en blanco y negroso también, pero es muy interesante cómo lo hace, cómo puedes cómo puede una misma una persona distinta llegar a mostrar esa, esa misma realidad, aunque sean en sitios distintos, pero una temática muy parecida. Eh de una manera totalmente distinta ¿no? y me parece, me parece una exposición muy buena no he podido verla pero he visto las fotos y creo que merece mucho la pena verla ¿vale? la tenéis hasta el 12 de abril como digo en el Centro de Arte y Naturaleza eh, de la Fundación Beulas en Huesca, es gratuita y bueno poco más que deciros chicos, eh, perdonad por el retraso como decía en, en este último capítulo eh, espero o, o episodio, espero que no tardemos mucho, voy a ver si consigo eh, grabar muy pronto con Iker antes de, de estas dos semanas que deberían ser, ¿vale? porque ha habido muchas novedades. Y espero que os haya gustado mucho la entrevista con Lidia, perdonad si se nos ha hecho un poco largo este capítulo, pero creo que merecía mucho la pena conocer algo distinto, como digo muchas veces, de, de gente que trabaja al, al alrededor de la fotografía, pero no siempre con una, bueno, que tenga una cámara, pero no siempre dándole la gran o la mayor importancia a la propia cámara. Como veis, hay muchas cosas alrededor de la fotografía muy, muy interesantes. Eh, lo dicho. Ha sido un placer, espero que veros o escuchar, que nos escuchemos en el próximo episodio. Dejar los comentarios, eh, compartir eh, cuando escucháis el podcast en vuestras redes, recomendarlo, etcétera, eh, porque para nosotros es algo que nos ayuda mucho a seguir estando aquí, en la, digamos un poco a seguir queriendo hacerlo y seguir trayéndonos información y, y entrevistas y cosas bueno, lo más chulas posibles. Y para que además sepamos si os gusta o no os gusta. Lo dicho, nos vemos muy prontito y seguramente con Iker al otro lado del aparato, Fotolari. Un saludo a todos, nos, nos escuchamos próximamente. Chao.